0: Друзі, як вже було сказано, сьогодні ми розпочинаємо особливий сезон. Сезон, коли ми говоримо про очікування особливої події. Сезон цей називається Адвент, як вже казав пастор Микола. І в період Адвенту відбувається те, що ми можемо порівняти з таким надзвичайним очікуванням. Очікування того, про що ми точно знаємо, що воно ось-ось станеться, Але його ще поки що немає. Коли ми точно впевнені, що ось з хвилини на хвилину, з момента на момент відбудеться щось надзвичайне. І коли ми очікуємо саме в такому дусі, нам часто хочеться бути подібними до дітей, які діргають своїх батьків за рукави і кажуть, ну що, оце воно вже? Вже прийшов час? Це вже воно? А... Насправді очікування це те, що побуджує нас якомога яскравіше ждати того, коли відбудеться щось особливе. Ми часом, можливо, навіть тремтимо від того, щоб воно вже ось, ось зараз відбулося. Але саме цікаве, що в наш час, в наш сезон, який ми відмічаємо, він починається з дуже цікавого елементу. Ми запалюємо свічку, яка називається свічкою надії. Я думаю, це дуже символічно, коли свічка надії відкриває сезон очікування. Тому що очікування і надія – це щось, що йде рука об руку. Це дві сторони однієї тієї самої медалі. Коли ми на щось сподіваємось, надіємось щось отримати, ми, звісно, цього очікуємо. І отже, у нас дуже особливий сезон, сезон очікування, який починається з розмови про надію. Цікаво, що надія в нашому житті, в нашій культурі, в нашій мові, це поняття доволі таки амбівалентне, має дві сторони. З одного сторони, коли ми говоримо про надію, ми говоримо про річ, яка доволі таки непевна. Коли ми говоримо про надію, то нерідко ми оцінюємо її як щось таке, на що не можна достеменно покластися. І доволі часто вважаємо, що надія – це певна така остання соломинка, за яку ми хапаємось тоді, коли вже... Всі інші методи випробувано, і ніякого обґрунтування ще вже немає. Деякі наші прислів'я і поговорки, вони якраз на це і натякають. У нас дуже багато різних прислів'їв, є, але, наприклад, ми частенько можемо чути або казати, це якраз стосується очікування і надії, ага, чекай з моря погоди. Це означає, що очікування саме по собі, воно марне. І немає на що сподіватися. Якщо ти хочеш щось досягти, треба йти і щось робити. Не треба чекати, не треба сподіватись на щось. З іншої сторони, ми можемо казати так, краще синиця в руках, аніж журавель у небі. І це має певну рацію. Так. Коли ми говоримо про синицю в руках, це те, що у нас вже є. Те, в чому ми точно впевнені. А де там той журавель? Хіба треба надіятись на те, що щось десь колись якось можливо станеться. І тому надія доволі часто сприймається як щось таке, до чого люди вдаються, коли або не можуть, або не хотять нічого змінювати, нічого робити, просто сидіти і чекати. З другої сторони, та сама наша культура, ті самі наші приказки, прислів'я, вони говорять про те, що надія насправді не така й погана річ, і вона допомагає нам в певних моментах нашого життя, і більш того, якщо ти використовуєш надію, використовуєш очікування, то ти можеш чогось ще й досягти. Тут також є певна кількість прислів, їх трошки менше, ніж в попередній категорії, але тим не менше, ми, наприклад, частенько можемо казати, що поганий той солдат, який не хотів би стати генералом. І це не просто про бажання, це про його надії. Якщо людина починає працювати і мріє про якийсь кар'єрний зріст, у такої люди, людини є певні очікування, є певна надія на те, що вона чогось досягне. Ще ми кажемо, наприклад, крапля камінь точить. Тут про роботу, правда? Але для того, щоб крапля за краплю робити ту працю, яку ми робимо, необхідна певна надія на те, що буде результат, на те, що те, що я роблю, воно приведе до, якогось, до якоїсь якісної зміни. Отже, наше мислення в плані надії, воно доволі різнонаправлене. І це доволі притаманне нашій культурі, і мені здається, не тільки українській, а взагалі всесвітній. Цікаво, я коли робив по Google такий пошук різних сайтів, різних тем, які говорять про Надію, звернув увагу на одну, на одну цікаву деталь. Якщо посилання, яке мені висвітив Гугл у своєму списку, якщо посилання не стосувалося людини на ім'я Надія і не стосувалося якихось прислів чи поговорок, то 90% сайтів були або християнськими, або про християнство. Поняття надії настільки глибоко укорінене в християнстві, що якщо ви почнете шукати щось про надію, будь-що, то в 90% випадків це буде пов'язано з християнством. І насправді це дуже не дивно. Святе письмо приділяє такому поняттю, як надія, доволі багато уваги. Ми читаємо про надію і в Старому Завіті, і в Новому Завіті. Не шукав статистику по Старому Завіту, в Новому Завіті, наприклад, сам іменник надія використовується більше 50 разів. Це чимало. А якщо сюди додати ще дієслово, надіятися, а ще додати декілька е, слів, які походять з того ж коріння, то ми отримуємо більш як 100 згадок про надію. Отже, надія є чимось важливим для християнства, чимось важливим в святому письмі, і тому надії приділяється певна увага. Е, серед новозавітніх авторів, одним е, з тих, хто найбільше писав про Надію був апостол Павло. Ну, з одного боку, це і зрозуміло, він написав значну частину Нового Завіту. Але насправді він згадує про надію практично в кожному посланні, а в деяких місцях і по кілька разів. Найбільше він звертається до теми надії у посланні до римлян. Коли апостол Павло пише свого листа до римлян, він вважає, що тема надії настільки важлива, що до неї варто повернутися аж три рази. Спочатку він говорить про надію у п'ятому розділі. В п'ятому розділі він посилається на дуже важливий такий елемент. Він говорить про те, що в нашому житті є певні страждання, через які ми проходимо. Ці страждання вчать нас терпінню. Терпіння дає досвід, а досвід випрацьовує в нас надію. І ця надія, каже, це та надія, яка не підводить, яка не засмучує. Це та надія, в якій ми можемо бути певними. Далі, в восьмому розділі, розмірковуючи над духовним життям, апостол Павло приділяє увагу дуже важливому питанню, питання того, яким чином ми спасені. Він каже, ми спасені в надії. І каже, надія, коли бачить результат, це вже не надія. Чому? Тому що, коли ми вже можемо пощупати результат, вже нема необхідності надіятися. Але ми надіємось, допоки ще не бачимо. Допоки знаємо, що воно десь там, але ще сам цей результат не проявився. Ми ще не можемо його пощупати. І кінець кінцем в 15 розділі апостол Павло знову повертається до питання надії. І ось тут я пропоную, щоб ми прочитали цей уривок. Ми будемо вибірково читати його. 15-й розділ послання до Римлян ми прочитаємо з 4-го, з 4-го тексту е, вибірково. Отже, апостол Павло пише: А все, що давніше написане, написане, написане нам на науку, щоб терпінням і потихою списання ми мали надію. А Бог терпеливості потіхи нехай дасть вам бути однодумними між собою за Христом і Ісусом, щоб ви однодушно, одними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Приймайте тому один одного, який Христос прийняв нас до Божої слави. І коли апостол Павло говорить оці слова, він фактично каже, що е, нам е, дане святе письмо для того, щоб ми могли... Е, укріплятися надією, щоб ми могли мати надію. Він говорить про те, що ми всі покликані до певних речей, які допомагають нам прославляти Бога. Які ведуть нас до того, щоб ми поклонялися Богові і визнавали Його славу. І далі він говорить одну дуже цікаву і важливу річ. Важливу для нього самого і важливу для нас. Він розкриває, що одного разу він отримав покликання. Покликання, яке привело його до дуже важливої речі. Він пішов проповідувати поганим, язичникам. Цікаво, що апостол Павло звертається до цих моментів, якраз говорячи про Божу славу і говорячи про те, що я пішов проповідувати це для того, щоб Божа слава була також серед, серед язичників, серед поган, і отут він згадує дуже цікавий текст з пророка Ісаї. В 12-му тексті 15-ї глави ми читаємо таке. Апостол Павло пише, І ще каже Ісая, буде корінь Єсеїв, що постане, щоб панувати над поганими, а погани на нього надіятись будуть. Дуже цікаво зауваження. Чому апостол Павло звертається саме до цієї думки і саме до цього тексту з пророка Ісаї. Знаєте, найчастіше, коли ми думаємо про надію, ми думаємо про неї, як ми вже казали, як про щось, до чого ми звертаємося в останню чергу. Думаємо про неї, як про якусь Останню соломинку, за яку ми можемо вхопитись. Коли вже все навколо темніше і темніше, і нам вже нема на що спертися. Тоді ми хапаємось за, за, все, за все, що попадеться. Навіть прислів'я є з цього приводу, що той, хто тоне, і за ножа вхопиться. Тому що треба хоч за щось вхопитися, щоб не потонути. І е, апостол Павло, коли згадує оці тексти зі Старого Завіту, він нагадує нам, що єврейський народ, незважаючи на всі ті обставини, які його оточували, все ж таки мали слово надії. Їм було до чого звернутися для того, щоб підбадьорити себе. Єврейський народ мав пророче слово. Пастор Микола згадував, так, що... Коли ми запалюємо свічку надії, ми згадуємо про пророцтво. Євреї мали пророцтво. Їм було на що покластися для того, щоб підбадьорити одне одного в надії. Але цього не мали погани, не мали язичницькі народи. В іншому своєму посланні, в послані до Ефесян, апостол Павло каже, ви колись були безбожники у світі і не мали надії. Як безбожники? У них там три сотні богів. Каже, безбожники були. Бо бо кожен з тих богів і близько не Бог. І і більш того, навіть навіть не такий, як ота дівчинка, яку показала, бо взагалі не живі. Каже, були безбожники в світі і не мали надії. І от коли люди живуть в повній безпорадності, в повній темряві, це не так, що темрява згущується. Це вже взагалі темно. Немає ні краплинки надії. Знаєте, пастор Микола згадав цей елемент, про який, можливо, ми вчора розмірковували, коли згадували жертву Голодомору. І згадав про те, що протягом історії людства Особливо в 20 столітті дуже багато систем експериментували з людьми, напрацьовуючи такі системи, які позбавляли людей хоч крапельки надії. І мені згадується історія про одну людину, про яку ви, можливо, вже чули, може ще й не раз, можливо, читали. Це людина, лікар, який жив у відні. В першій половині ХХ століття в 20-х роках ця молода людина була настільки захопленою медичними своїм покликом до, до медичної допомоги людям, що він намагався знайти способи, яким чином він може послужити. На той час дуже популярна була допомога психіатрична і психологічна. Живучи у Відні, відповідно, ця людина на ім'я Віктор прийшла вчитися до тих, хто був авторитетом в цій царині на той момент. Тобто до Зігмунда Фрейда і до його учня Адлера. Провчившись у них, Віктор збагнув, що, хоча дуже багато ідей його цікавлять і близькі йому, але він не поділяє повністю ту методологію яку, і ті підходи, які сповідували Фрейд і Адлер. Тому він став засновником іншої психологічної школи, яка отримала назву Третя Віденська школа. Але якраз на той момент, коли він вже став доволі відомим професором, будучи ще достатньо молодою людиною, стався Аншлюс. Об'єднання Австрії і вже нацистської на той момент Німеччини. Після Аншлюсу всі ті закони, які панували в Німеччині, вони були розповсюджені і на територію Австрії. А Віктор, його прізвище Франкл, був єврей. Відповідно, із-за того, що на Австрію розповсюдились всі расові закони Німеччини, його спочатку було позбавлено права викладати, там, де він викладав. Деякий час йому ще дозволяли працювати в окремій клініці, де дозволялось обслуговування єврейського населення. Потім і цю клініку закрили. Вже під час війни Адлер, Франкл, будучи відомим професором, був заарештований. І разом з усією родиною, з дружиною, з батьками, з братами, сестрами відправлений до концтабору. Відправлений в те місце, де повна темрява. Де немає ніякої надії. До речі, запитання. Я, надіюсь, такого ніколи в житті ні до кого до нас не станеться. Але уявіть, що найперше ви зробите, якщо вдруг... Попадете в концтабір. Ну, мабуть, мабуть, ті, хто більш-менш такі розторопні, постараються познайомитись з кимось, приєднатись до якоїсь компанії або, можливо, піти на співпрацю з керівництвом цієї структури для того, щоб вижити. Бо основна задача людей, які знаходяться там вижити. Ті, хто втрачають розуміння того, що їм треба вижити, найчастіше просто закінчують життя самогубством або здаються тим обставинам, які є, і також швидко гинуть. Найперше, що зробив Франкл, коли потрапив до концтабору, він зустрівся зі своїм давнім колегою, який за півроку до нього опинився там само, і вдвох вони організували психологічну допомогу людям, які знаходились в концтаборі. Цікаво, що протягом всього свого часу і навіть тоді, коли його переводили з концтабору в концтабір, Франкл намагався допомагати людям, підтримувати їх і надавати снагу до життя. Цікаво, що статистика каже, що в той період, коли Франкл знаходився в тому чи іншому концтаборі, не було жодного самогубства. Яким чином він це робив? Він говорив людям про надію. Він говорив про те, що насправді, хоча ці обставини, які нас оточують, ми не владні над ними, хоча те, та ситуація, в якій ми опинилися, ми не можемо її самі самостійно зараз змінити, тим не менше, в усьому, що відбувається в нашому житті, є певний сенс, є те, що підбадьорює нас і дає надію. Пізніше, після війни, в 45-му році Франкл опублікував книгу який написав про те, яким чином йому вдалося вижити в концтаборі, як він допомагав іншим. Протягом свого життя, він помер у 97-му року, протягом свого життя він е, написав більше 30 книг. Виступив з безліч лекцій. Так, на жаль, в концтаборі загинули його батьки. Е, його дружина, яку перевели в інший концтабір, їх розлучили всіх. Е, вона також загинула. Але він і його сестра, вони вижили. І не просто вижили, а допомагали виживати іншим, підбадьорюючи їх і даючи їм надію. От якраз знаходячись там, в самій гущавині, в самій темряві. Пізніше свій метод лікування і свою третю віденську школу Віктор Франкл переназвав. Його метод лікування отримав назву логотерапія. В логотерапії, як і в в будь-якій іншій психологічній системі, є певні нюанси, до яких ми, ми, як християни, можемо поставити запитання. Але, Але навіть сама назва і концепт того, що Франкл заклав в це розуміння, дуже цікаві. Логотерапія називається, тому що відбувається лікування, терапія, за допомогою логосу. А логос може бути перекладено як слово. І деякі так і перекладали на самому початку, це його підхід як словотерапія. Але це не зовсім лікування словом. Ми не просто словами лікуємо одне одного. Сам Віктор Франкл пояснював свій концепт як лікування сенсом. Тому що один з перекладів слова «логос» – це сенс, осмисленість. Але для нас, як християн, зрозуміло те, чого сам Франкл навіть не допобачив в своєму методі. Ми знаємо, що є справжні, справжня логотерапія, лікування справжнім логосом. Тому що саме так в Новому Завіті названий Христос є той, в кому справжня надія. Та сама надія, яка не підводить. Та сама надія, як, на яку, якщо хто покладеться, не буде посоромлений. Отже, апостол Павло, коли звертається до тексту пророка Ісаї, він по великому рахунку каже про те, що відбувалося на практиці в житті Франкла. Він каже про те, що повній темряві знаходились люди, які потребували допомоги, які потребували надії. І от в цю темряву приходить той, про кого Ісая каже корінь Єсеїв. Ми знаємо, що Єсеєм звали батька царя Давида. А корінь Єсеїв це нащадок царя Давида по плоті. Сам Господь Ісус. І от корінь Єсеїв, який постає, він постає, щоб бути як прапор для тих людей, які колись жили, не знаючи Бога. І більше того, про нього сказано, що е, на нього будуть надіятись народи. От ті самі язичницькі народи, які не мали ніякого світла надії, вони отримали це світло з приходом Ісуса Христа – який став надією для них. І апостол Павло каже, от на нього будуть всі надіятись. От на нього будуть всі покладатись. Коли ми говоримо про надію, то надія в християнському сенсі слова – це не остання соломинка, за яку ми хопаємось, коли більше нема за що вхопитись. В християнському сенсі слова надія – це те, що приходить в повну, темряву, і запалює світло. З надії все починається. З надії починається цей шлях. І коли апостол Павло згадує про надію і говорить нам, що надія нам необхідна, він якраз побуджує нас мислити про надію, як про те, з чого все починається. Про те, що не може підвести. Цікаво, що, наприклад, автор послання до євреїв, він дуже цікаве порівняння до надії докладає і каже, що надія – це якір. Якір, який дає шлюбці, лодці міцно триматися на Бурхливому морі. Але саме цікаво, що він каже, це якір, закинено не вниз туди, під воду, як це зазвичай буває, це якір, закинений вперед святе святих. І каже, туди перед нами зайшов Ісус. Туди перед нами зайшов Ісус. І тепер, будучи прив'язані до цього якоря, ми маємо не трос, який опускається вниз і просто не дає нам бовтатися. А ми маємо канат, який закинено вперед завдяки якому ми можемо продовжувати наш рух. Можливо, хтось бачив в своєму житті, може, якось вдалося вам стикнутись, зараз це доволі рідка річ, канатний паром. Це коли, зазвичай, це через річку робиться, коли від одного берега до іншого берега протягнений трос, канат, і вздовж цього троса ходить паром. Якби цього троса не було то течія б давно-давно його знесла в невідомі краї. Але завдяки тому, що цей канат натягнутий, цей паром ходить від одного берега до іншого і дає можливість людям з одної сторони досягнути іншої. От це те, з чим можна порівняти надію. Це отакий канат міцний, завдяки якому ми, не хитаючись, не, не здимаючись те чиєю, переправляємось на іншу сторону. Надійно. І ми знаємо, що ми досягнемо того, що нам обіцяне. Отже, ми знаходимось в ситуації, коли була повна темрява. Ми знаходились в ситуації, коли гріх настільки заполонив світ, що люди не мали ніякої надії. І в цей момент ми читаємо про те, що Бог посилає свого Сина, який стає надією для нас. Всього через чотири тижні ми будемо святкувати цю подію, подію Різдва. Але зараз ми згадуємо ту ситуацію, в котрій якісь були, коли потребували цього невеличкого Вогника, який би дав нам надію. Цікаво, що апостол Павло, кажучи про надію, дає три практичних елементи щодо того, яким чином можна плекати надію. До надії можна рухатись, вона може зростати. І перший момент, про який він каже, це терпіння. Ми з вами в четвертому тексті про це читали. Да? Апостол Павло каже, а все, що давніше написано, написане нам на науку, щоб терпінням і потіху і Списання ми мали надію. Отже, він каже про терпіння. Але терпіння тут – це не пасивне очікування. Це не тоді, коли ми здались на долю е, тих обставин, які нас оточують, і сказали, ну все, я, я вже нічого робити не можу, От, складу ручки, складу ножки буду лежать і чекати. А вдруг щось зміниться? Е, може, станеться якийсь такий руський авось, коли по чуючому щось буде інакше. Ні, насправді терпіння – це щоденний поступ у слідуванні за Богом. Терпіння – це те практичне вираження надії, з яким стикається землероб. Тоді коли бере оці зерна і садить їх в землю. Знаєте, іноді з, так, зі сторони, от, якщо б ми ніколи не мали можливості раніше стикнутися з тим, що таке землеробство, абсолютно странна річ. Людина бере їжу і засовує її в землю замість того, щоб з'їсти. Але знаючи, до чого це приводить, ми розуміємо, що землероб має надію. І маючи цю надію, що колись те, що він посадив, проросте і принесе йому урожай, він з терпінням робить свою працю. Тому коли апостол Павло каже нам, що надія в нас зростає з терпінням, він каже про землероба. Він каже про того, хто працює, а не очікує просто так. То працює в терпінні, знаючи, що колись це принесе результат. Отже, він закликає нас проявляти терпіння для того, щоб в нас була надія. Другий момент: апостол Павло тут же в четвертому тексті казав про втіху Списання. Ми маємо можливість отримати підбадьорення від Бога навіть тоді, коли е, у нас доволі мало інших елементів підбадьорення, коли нам немає на що серйозно надіятись. Але Святе Письмо дає нам можливість звернутися до тих історій, коли Бог колись в давнину взаємодіяв з людьми. І на практиці цих взаємодій бачите, що Бог є надійним. А більш того, звернувшись до тих історій, які були колись давно, ми згадуємо, що у нас в нашому житті коли ми взаємодіємо з Богом, Бог підбадьорює нас і виконує ту надію, яку ми на нього покладали. Отже, Апостол Павло каже: Терпіння і втіха списання це ті речі, які допомагають нашій надії зростати. Але є ще одна річ. Апостол Павло на своєму прикладі показує, що Бог закликає ще до одної речі, щоб надія зростала. Стати посланцями надії. Зараз цей один єдиний вогник. Він слабенький, тіндітний. Дуже легко йому загаснути. Але коли він горить в правильних людях, він розповсюджується. І з кожним днем, з кожною неділею вогня буде все більше. Буде все більше світла. Аж допоки не засяє у всій своїй славі Христос наша надія. І от тоді ми побачимо, як наша надія повністю сповниться. Тому станьте посланцями надії. Поділіться з іншими людьми цією надією. Тут в Ірпіні, Зі знайомими, з малознайомими. Якщо не знаєте, з ким поділитись, в суботу запрошую, прийдіть до нас в сквер на Новоскольське. Ми ввечері там будемо спілкуватися з людьми. Можливо, хтось з вас відчує поклик, як апостол Павло піти до поганських народів і де тут Рома, Володя були, ну ви їх застанете що там. Спросіть у них, вони вам допоможуть це зробити. Ми маємо можливість стати посланцями надії. Тому несіть цю надію. І тоді надії буде більше. І тоді надія буде всеохопніша. Я пропоную зараз помилитися. Давайте встанемо. Небесний Батько, ми приходимо до Тебе з подякою за те, що Ти подарив нам надію. Господи, нам дуже важко визначати її, але ми знаємо, що саме Ти є для нас надією. Саме Ти, Господи, колись втілився, прийшов до нас на землю, коли все було в повній темряві і Ти приніс це світло. Світло, яке пробудило нас. Світло, яке оновило нас. Світло, яке вказало нам шлях. Господи, ми знаємо, що Ти сам є тією надією, на яку ми покладаємось. Ти сам є тим, хто є самим надійним з усіх живих істот. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що свого часу це світло надії запалилося в наших серцях. І зараз, Господи, ми просимо, щоб ти наповнив нас твоїм духом для того, щоб світло надії розповсюджувати далі. Щоб ті люди, які знаходяться в темряві і без надії, вони зустрілися з тобою, і щоб надія запалилася в серцях їхніх. Щоб ті, хто розчаровані, щоб ті, хто обмануті, Щоб ті, хто плачуть, щоб ті, хто знаходиться в зневірі, вони отримали цю надію і від цієї надії загорілися повноцінним життям. Ми вдячні тобі, Господь, і славимо тебе, і вклоняємось тобі, і хочемо, щоб слава тобі звучала з уст і сердець кожної людини в нашому місті, в нашій країні, на нашій планеті. Амінь